0: Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um dos meus irmãos e também com aqueles que, nesse momento, nos assistem pela internet. Nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de Mateus e, assim, eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Nós meditaremos hoje dos versos 18 a 26. Estamos fazendo a exposição desse Evangelho. O mês de outubro, a gente completa um ano, meditando nele, semana após semana, capítulo após capítulo, verso após verso. E nós louvamos a Deus pela sua palavra. Talvez leve mais ainda outro ano para a gente concluir o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 9, hoje do verso 18 a 26, podemos ler? Diz assim a palavra de Deus, enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. E tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele, mas afastado o povo, entrou Jesus, tomando a menina pela mão, e ela se levantou, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. De exposição da sua palavra. Deus bendito, nós te louvamos, porque o um Senhor é um Deus digno de ser louvado e adorado. Esperamos que o Senhor tenha recebido aqui os louvores que foram entoados ao Senhor, onde podemos expressar nele aquilo que cai bem ao Senhor. Deus bendito, que nesta noite o Senhor venha neste momento, por meio do teu Espírito Santo, preparar os nossos corações e falar poderosamente, pois acreditamos que a Tua Palavra ela é poderosa para penetrar no mais profundo do nosso íntimo, nos ajudando Deus, a discernir tudo aquilo que está, os propósitos do nosso pensamento e do nosso coração. Venha, ó Deus, nesta noite, nos trazer instrução, trazer edificação à Tua Igreja, exortar o Teu povo, aprimorar, ó Deus, a nossa fé na pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Abençoe, ó Deus, aqueles que nos assistem pela internet, que a Tua graça caia sobre a vida deles. Não permita ó Deus, com que nenhuma distração tire de nós esse tempo apropriado de estarmos atentos para ouvir a Tua voz. E assim, Deus, nós oramos ao Senhor, agradecidos por esse tempo, pedindo a Tua direção por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pois como nós já temos visto e analisado ao longo desses tringos, quando nós começamos o capítulo de número 9, algo se intensificou na peregrinação de Jesus. Nós devemos lembrar que Jesus, depois que ele iniciou o seu ministério na Galiléia, saiu Jesus percorrendo todas as cidades e exatamente fazendo aquilo que ele disse pelo qual ele veio fazer. Pregando, ensinando curando, realizando milagres na vida das pessoas. E quando iniciou o capítulo 9, segue então o capítulo 8 e 9, Mateus apresentando Jesus com a sua autoridade, com o seu poder, mostrando os milagres, os feitos que Jesus é capaz de realizar com a intenção de apresentar a autoridade e o poder de Jesus. E quando começa o capítulo 9, nós presenciamos que, acompanhado desses fatos, acompanhados do, das realizações de milagre de Jesus, aqueles que, que presenciavam a Jesus realizar essas coisas, eles começaram a interpelar com Jesus, eles começaram a criticar Jesus com a intenção de, de atacar a autoridade de Jesus, com a intenção de atacar a imagem de Jesus para trazer desmérito aquilo que Ele é e aquilo que Ele realizava. Nós vimos que quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, no capítulo 9, que mesmo quando ele antes de curar aquele homem dizer: "Levanta-te e anda", Jesus disse: "Filho, os teus pecados estão perdoados", e nós vimos que naquele momento interpelaram Jesus e começaram a questionar e acusaram Cristo de ser blasfemador, porque ele disse algo para ti que somente pertence a Deus, a capacidade de curar os, os pecados. E dá continuidade dos versos 10 ao verso 13, eles questionam Jesus, por que Jesus ele senta para comer com, com publicanos e pecadores. Eles criticam Jesus por causa disso. E dos versículos 14 a 17, como nós vimos no domingo passado, as pessoas estavam criticando os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando, como os discípulos de, de João Batista... E os fariseus faziam. Então, nós percebemos que no capítulo 9 inteiro, as pessoas que estavam acompanhando Jesus eram um misto de gente. Havia aquelas pessoas que estavam buscando, adorando ao Senhor, mas havia também aqueles que estavam acompanhando Jesus só para criticar Jesus, só para interpelar com Ele. De tal maneira que nós veremos no próximo sermão, inclusive, as pessoas acusando Jesus, versículo 34, de realizar as coisas que realizar pelo o maioral dos demônios, que é o próprio diabo. Então, nós vamos vendo a evolução das críticas sendo feita à pessoa de Jesus Cristo, ao ponto de dizer que ele tem parceria, que ele anda em comunhão com o próprio demônio, que as coisas que ele realiza, ele não realiza da parte de Deus, mas ele realiza da parte do próprio então, são as inúmeras críticas feitas a Jesus. E nós aproveitamos para refletir que essas críticas ainda continuam a serem feitas à pessoa de Jesus Cristo. O mundo odeia o Cristo crucificado. Essa é a história dele na sua peregrinação aqui nesta terra. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas, porque as suas obras eram más. E o mundo continua a criticar o Cristo crucificado o mundo continua a criticar os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus se associam ao mestre. E ele disse isso mesmo, assim como o mundo me odiou, há de odiar a vós também. E essa é a realidade do ministério de Cristo, mas o que Cristo fez com, com todas essas críticas? Como Jesus recebeu isso e como ele lidou com isso no seu ministério? E o versículo 18 vai nos dizer como foi que ele lidou com isso versículo 18 diz, Enquanto estas coisas lhes dizia, ou seja, enquanto as pessoas criticavam ele, questionavam ele, interpelavam com ele, e ele nessa jornada de responder às pessoas as acusações que eram feitas, o texto vai dizer que enquanto isso se seguia, e enquanto ele estava debatendo, resolvendo o problema, discutindo ali, respondendo àqueles que estavam interpelando, eis que acontece o episódio que nós acabamos de ler, Jesus encontra com um homem-chefe da sinagoga, chamado Jairo. E também Jesus encontra com uma mulher que há muito tempo padecia de fluxo de sangue. Então, nós conseguimos enxergar claramente que Jesus ele não paralisa diante das críticas, mas Jesus segue cumprindo a sua missão. Jesus não tinha tempo para, para esse tipo de coisa. E as críticas feitas a Jesus jamais lhe impediu de cumprir a sua missão. Mesmo tendo que lidar com todas essas adversidades. O texto diz que enquanto estas coisas lhe dizia, Jesus seguia em seu ministério, curando, abençoando, transformando vidas. Porque Jesus veio com essa missão e não havia nada que iria poder paralisar o Cristo ressurreto, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o, o, o próprio Deus encarnado. E a mesma coisa acontece nos nossos dias. Desde sempre tentam parar a mensagem do Cristo. Desde sempre tentam parar a igreja. Mas desde sempre, mesmo diante das lutas, a igreja prossegue a igreja vai adiante. Porque a igreja não é coisa de homem, mas a igreja é coisa de Deus. É Deus quem vai à frente. Tentam calar e apagar e abafar a palavra do Cristo, mas ela ecoa nos quatro cantos do mundo. E por onde ela passa, ela gera transformação. A verdade é que não há nada que seja capaz de parar a missão de Cristo Jesus na verdade, ele vai completar esta boa obra que ele iniciou não somente na vida da igreja, mas na própria história da humanidade. E esse versículo 18, então, ele nos traz essa verdade que enquanto uns são descrentes e interpelam Jesus e buscam Jesus para criticar, outros o buscam e o adoram. É interessante o contraste entre os grupos que o abordaram do versículo 14 a 17 para o grupo que agora aborda ele do verso 18 em diante. Enquanto os estavam criticando, o texto vai dizer que enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe se aproximou, mas não para interpelar, não para criticar, não para acusar a Cristo de fazer as coisas no nome do demônio. Mas esse homem se aproximou de Jesus com uma intenção. Qual foi a intenção dele? Versículo 18. Ele se aproximou de Jesus para quê? Para adorar. Para adorar a Jesus. E tem sido assim. Enquanto muitos olham para o Cristo, para criticá-lo, para acusá-lo... Alguns vão a Ele para fazer exatamente isso, para cuspir nele, para bater nele, como fizeram no momento do escárnio da sua crucificação. Enquanto uns se aproximam dEle para fazer isso, outros se aproximam dEle para adorá-Lo. Para adorá-Lo. E eu acredito que todos nós viemos nesta noite exatamente para isso, para adorar o Cristo ressurreto. Amém? porque ele é digno disso, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser buscado, ele é digno disso. Então, enquanto uns fazem isso, procuram ele por outros motivos, outros o buscam para o adorar, para se prostrar diante dele. E assim o versículo 18 começa fazendo esse contraste entre todos aqueles que foram a Jesus para criticá-lo. E essa perícope chega para mostrar que, em meio a essa realidade, há também aqueles que se aproximam de Jesus para o adorar. Buscaram ele para o adorar. E essa história, então, ela, do versículo 18 a 26, trata-se de duas histórias que duas pessoas diametralmente opostas, elas se encontram aos pés de... Jesus é a história de um pai que, havia, que tinha uma filha, essa menina ela havia desfrutado de saúde durante 12 anos e ao mesmo tempo essa história também é a história de uma mulher que parecido com essa menina, mas não 12 anos de idade, mas que há 12 anos sofria de uma terrível, um terrível fluxo de sangue, de hemorragia. Nós não sabemos a história nem dessa mulher, também não sabemos muito da história dessa menina. Mas aprove Deus, em sua soberania, juntar essas duas histórias. A história de um pai que, naquele momento, estava sofrendo por causa de sua filha, que tinha apenas 12 anos e que estava em uma enfermidade mortal, e a história de uma mulher que, há 12 anos, sofria diariamente com o problema de, de hemorragia, de fluxo de sangue. Você vai encontrar mais detalhes dessa história, tanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas. Eles trazem bem mais informações sobre esse relato. E, na sua casa, se você quiser, durante a semana, você pode ler essa história no Evangelho de Marcos e de Lucas para que você possa se enriquecer de informações desse relato, tanto de Marcos quanto de Lucas. E esse relato dessas dessas dois personagens, podemos incluir Jairo, porque é Jairo quem se encontra com com Jesus. Nós podemos dizer que esse relato não somente nos ensina acerca de Cristo Jesus, como nós veremos, mas também esse relato nos ensina muito sobre o tipo de fé que é autêntica e que é genuína. E eu quero aqui traçar alguns paralelos, algumas coisas que são semelhantes entre Jairo, que foi em busca de Jesus, para que Jesus pudesse curar a sua filha, e ao mesmo tempo dessa mulher, que há tanto tempo sofria, e que vai ao encontro de Jesus. Esse é um daqueles relatos onde Jesus ele enaltece a fé mais uma vez de uma pessoa. Jesus faz isso com a mulher do fluxo de sangue, ele, ele enaltece a fé dela quando ele diz, filha, a tua fé te salvou. E ao mesmo tempo Deus está trabalhando a fé de Jairo, porque Jairo também cria em Jesus, ele tinha, ele depositava confiança em Jesus, e por isso que ele o buscou diante de algumas situações que nós veremos. Então, o que eu quero nesse presente momento é tirar algumas lições para nós acerca da fé autêntica e genuína que nós conseguimos presenciar, tanto na vida de Jairo quanto na vida desta mulher. Uma das primeiras coisas, características que nós encontramos na, na vida de Jairo e na vida desta mulher, uma característica de uma fé autêntica, genuína, verdadeira, é que a fé verdadeira ela é aquela que nos leva a enfrentar multidões, a enfrentar a opinião alheia. É o tipo de fé que nos encoraja a não desistir no meio de do caminho. É aquela fé que está ali cessada na pessoa de Jesus. E nós, quando olhamos para esse relato, nós conseguimos perceber isso tanto de Jairo quanto da mulher. Vejamos Jairo. A Bíblia vai dizer que esse homem ele era um chefe da sinagoga. Ou seja, Jairo era um homem muito bem relacionado com os judeus. E como nós acabamos de presenciar um grupo de líderes fariseus, líderes religiosos da própria sinagoga, estava acompanhando Jesus e criticando Jesus. E naquele momento, um chefe da sinagoga, Jairo, ele não temeu a multidão que lá estava. Ele não temeu os olhares dos fariseus, do que, que eles iriam pensar acerca do líder da sinagoga, chegar a Jesus e procurar Jesus por ajuda. Jairo tinha fé em Jesus, e sua fé lhe moveu a enfrentar as multidões, a enfrentar, inclusive, a opinião alheia. Jairo não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar a respeito dele, porque uma fé autêntica e genuína é uma fé que se preocupa primeiro com a opinião de Deus. Uma fé genuína e verdadeira ela é refletida em uma vida que está muito mais preocupado não com a multidão, não com a opinião da maioria e alheia, mas ele está muito mais preocupado com a opinião de Deus. A sua intenção é muito mais agradar a Deus do que agradar aos homens. E Jairo, nesse momento, ele faz exatamente isso. A fé que Jairo tinha no Senhor Jesus, foi uma fé que lhe deu coragem para enfrentar a multidão e a opinião alheia. Nós não sabemos o que depois essas pessoas disseram de Jairo. Nós não sabemos, mas, pelo enredo, muito provavelmente essas pessoas podem ter criticado Jairo posteriormente a isso. Porque os líderes religiosos que acompanhavam Jesus estavam acompanhando exatamente para criticá-lo. E diante das críticas, diante daqueles que lá estavam, os líderes, surge Jairo, chefe da sinagoga. Enfrentando a multidão que lá se encontrava, próximo a Jesus, enfrentando a opinião alheia, Jairo se aproxima de Jesus, e não somente se aproxima de forma tímida, Jairo se aproxima de Jesus, se prostra diante de Jesus, e adora publicamente Jesus diante de todo mundo. Uma fé verdadeira é uma fé que não se envergonha do Cristo ressurreto. Essa é a prova de uma fé verdadeira. Uma fé que não se envergonha de Cristo ressurreto. É uma fé autêntica que sabe, como diz a palavra de Deus... Porque a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar dele aqui, quando ele vier aqui, esses também serão envergonhados em sua presença. Então Jairo estava muito mais preocupado com o que Deus iria pensar acerca dele do que o que as pessoas iriam pensar acerca dele. Essa é uma característica de uma fé verdadeira e genuína. É uma fé que faz isso, que não se envergonha do Cristo ressurreto. E aqui fica uma lição para nós. Não se envergonhe de Cristo. Eu sei que nós vivemos em uma sociedade que, muitas vezes, tenta nos envergonhar por causa da fé, por causa de Cristo. Talvez você já passou por isso, seja na sua escola Quantos jovens muitas vezes não se escondem, escondem a sua identidade em Cristo com medo de serem taxados, ficam envergonhados, muitas vezes de demonstrar publicamente que são cristãos. Às vezes é no ambiente de trabalho, é numa roda de conversa. Nós não podemos nos envergonhar do Cristo ressurreto, porque pode ser loucura para o mundo pode ser escândalo para os judeus, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus. Como Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus. Jairo não se envergonhou. Jairo assumiu a sua identidade como um adorador, como alguém que tinha uma fé verdadeira e genuína no Cristo ressurreto. E diante de todo mundo, Jairo se aproxima, se prostra e adora ao Senhor. E adora ao Senhor. E não somente Jairo, mas esta mulher também fez isso. Diante de todos, ela, embora diferente de Jairo, ela se ocultou ali, entre as, as multidões e foi por detrás dele, mas, mesmo assim, ela não desistiu. Ela foi à presença de Jesus, porque sabia que deveria ir à presença de Jesus. Embora a multidão que ali estivesse, estivesse a sufocando, fosse um empecilho para que ela chegasse até o Mestre. A fé verdadeira é aquela que nos move adiante, nos move adiante, não nos paralisa diante da multidão, diante da opinião alheia. Tanto é verdade que quando ela toca em Jesus, Jesus faz questão de apresentá-la às pessoas. Jesus faz questão de apresentar aquela mulher. E não somente isso, Jesus faz questão de enaltecer a fé daquela mulher diante das demais pessoas que lá se encontrava. Então, uma característica da fé genuína e verdadeira que nós vemos em Jairo e nesta mulher é uma fé que não se envergonha do Cristo. É uma fé que enfrenta multidões. É uma fé que enfrenta a opinião alheia. E uma outra característica de uma fé genuína e verdadeira é que uma fé genuína e verdadeira é aquela fé que reconhece a autoridade e o poder de Jesus. Jairo foi a Jesus porque sabia que Jesus podia ajudar a sua filha. Olha o que vai dizer o versículo 18. Olha como a fé de Jairo era madura, como é uma fé genuína. É uma fé que expressa conhecimento da autoridade e do poder de Jesus. Jairo disse, minha filha faleceu agora mesmo. Porém, vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Olha o tamanho da fé de Jairo. Ele disse, olha, minha filha morreu. Mas eu sei que se o Senhor vier comigo e colocar a tua mão sobre ela, ela viverá. A fé de Jairo é uma fé genuína e verdadeira. Uma fé que tem conhecimento acerca de Jesus. Não é uma fé cega, mas é uma fé que tem conteúdo. É uma fé que conhece a pessoa de Jesus. Nós não temos fé na fé, nós temos fé em Jesus. E o tamanho da nossa fé é proporcional ao conhecimento que nós temos de Jesus. E o conhecimento que Jairo tinha de Jesus, a sua fé, era a tal ponto de que ele sabia que Jesus era poderoso para trazer a sua filha de volta à vida. Uma fé genuína e verdadeira ela é reconhecida por isso. Uma demonstração de conhecimento da pessoa de Jesus. E não somente isso. A mulher é do fluxo de sangue, da mesma forma. Aqui, em Mateus, ele vai ocultar essas informações, mas, no Evangelho de Marcos, o texto vai dizer que essa mulher, ela tentou de diversas maneiras, ela gastou tudo quanto tinha, ela não tinha mais aonde procurar ajuda, ela tinha gasto todos os seus recursos numa tentativa de tentar solucionar o seu problema. E aquela mulher então, quando ela descobre Jesus, é despertado em seu coração uma fé verdadeira e genuína, Aquela fé que essa mulher tinha em Jesus era a tal ponto de que ela sabia que bastava tocar na orla das vestes de Jesus que ela seria curada. Aquela mulher reconhecia em Jesus sua autoridade, seu poder, de tal maneira como aquele anteriormente a gente viu o outro chefe também de autoridade, que sabia que Jesus era tão poderoso, que bastava Ele falar que o seu servo, lá de onde estivesse, ficaria curado. E essa mulher, ela tinha tamanha fé em Jesus, que ela sabia que só tocar nas vestes dEle seria suficiente para que Jesus curasse ela da sua enfermidade, da sua hemorragia, do seu fluxo de sangue, do seu problema. E aquilo foi uma experiência maravilhosa para aquela mulher. Não somente para ela, mas também para Jairo. Porque as duas situações, elas são muito semelhantes. Quando uma pessoa morre, aparentemente, chega-se ao final. É aquela sensação de que tudo que poderia ter sido feito, já foi feito. Morreu, não tem mais jeito. A situação daquela mulher... Embora, diferentemente da filha de Jairo, mas Marcos vai dizer que já havia se esgotado todas as suas tentativas. Tudo que ela poderia tentar, ela tentou. Gastou todos os recursos que tinha e só ficava pior a situação. Então a situação era muito semelhante à da filha de Jairo. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde correr. A situação era aquela. As duas situações estavam em uma situação que, aparentemente, não tinha mais o que se fazer. Os recursos haviam sido esgotados. E é diante dessa situação que Jesus aprimora a fé deles, tanto de Jairo quanto daquela mulher. Porque uma fé verdadeira e genuína é uma fé que conhece Jesus e que sabe que quando todos os recursos aqui se esgotam, Jesus ele é capaz de abrir a dispensa da sua providência, para nos suprir e entrar com providência em nossa vida. Diante da situação, Jairo foi a Jesus porque Jairo não se deu por vencido, ela morreu, mas eu sei que se o Senhor vier, e o Senhor impor a mão sobre ela, ela viverá. Para aquela mulher não havia mais recursos, não tinha mais condições, mas quando ela encontrou Jesus, abriu-se a dispensa da providência, ela sabia que em Jesus ela encontraria todos os recursos necessários para solucionar o problema sua vida uma fé autêntica e genuína ela tem essa característica ela crê que a última palavra é de Cristo é a de Jesus uma fé genuína e verdadeira ela não se dá por vencida mesmo quando todos os recursos dessa terra se esgotam mesmo quando aparentemente não há mais saída mas uma fé autêntica e genuína, ela crê que Deus é poderoso para nos abrir uma porta e dispensar sobre nós todos os recursos da sua providência. Todos os recursos da sua providência. Isso é uma característica de fé. E muitas vezes Deus trabalha exatamente desse jeito em nós. Deus espera todos os recursos aqui acabarem para que a porta da fé seja aberta e para que a gente possa contemplar o agir de Deus em nossa vida. O agir de Deus providencial em nossas vidas. Então, muitas vezes Ele faz isso. Ele faz com que todos os recursos esgotam para que isso aconteça que essa caixa tudo é para mim é ela mesmo quando todos os recursos se esgotam é que Jesus entra com providência em nossa vida então uma característica da fé genuína e verdadeira é marcada por uma fé que não paralisa diante as circunstâncias. Jairo não ficou paralisado diante das circunstâncias. Aquela mulher não ficou paralisada diante das circunstâncias. A fé que Jairo tinha e aquela mulher que tinha fez com que eles fossem adiante. Mesmo quando aparentemente todos os recursos se esgotaram, tanto para um quanto para o outro. Eu não sei o contexto em que a sua vida se encontra. Talvez você possa estar desesperançoso com alguma coisa. Histórias como essa devem alimentar a nossa fé. Relatos como esse devem aquecer o nosso coração. Relatos como esse deve nos ajudar a aumentar a nossa fé. Porque em algum momento nós passaremos por situações como essa. Situações que muitas vezes dizem não. Situações que aparentemente não há mais o que se fazer. Se esgotou todos os recursos que estão disponíveis para nós. Mas a viver pela fé mas o é chamado a viver pela fé, como diz a palavra de Deus o justo viverá pela fé o justo viverá pela fé, e não é uma fé cega não é simplesmente um jargão para trazer consolo ao nosso coração mas é uma fé segura uma fé precisa na pessoa de Jesus em saber em reconhecer a autoridade de Jesus. Jairo sabia que Jesus tinha autoridade, inclusive sobre a morte, de tal maneira que ele disse, Senhor, se Tu impor a Tua mão na minha filha, ela viverá. Porque eu sei que o Senhor tem autoridade, inclusive sobre a morte. E aquela mulher sabia que Jesus tinha autoridade e poder para curar a sua enfermidade e por isso ela foi a ele ela foi a ele com fé confiando nisso de que ele era poderoso para não só trazer a filha Jairo à vida mas também para curar aquela mulher e é interessante como a narrativa ela ocorre do verso 18 adiante trocar o microfone Okay. Então, a narrativa ela segue do verso 18 a 19 da seguinte maneira, que Jesus se encontra com, com ele, com o chefe, com Jairo, e Jesus, então, sai com ele para ir à sua casa, onde estava a sua filha. Jesus atende o pedido daquele homem e vai com ele. E no, então, inicia-se do versículo 19 ao 22 algo que acontece no percurso. No percurso de ir à casa de Jairo, é que, então, ocorre o episódio que Jesus se encontra com a mulher e que ela toca em Jesus, ela é curada, Jesus para naquele momento para identificá-la. E, enquanto tudo isso está acontecendo, a, o versículo vai dizer assim, no versículo 23, que tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Então uma narrativa que nos dá a entender, inclusive Marcos vai expressar isso melhor, é que enquanto Jesus estava indo com, com Jairo para a sua casa, Outros se encontraram com Jesus, e Mateus não traz esse relato, mas outros se encontraram com, com Jairo para dizer que a sua filha estava realmente morta e que não tinha mais o que fazer e que dispensasse o mestre em relação à a, a ida dele à casa de Jairo. Então você imagina como ficou o coração de Jairo. Jairo tinha ido ao encontro de Jesus na esperança de que Jesus pudesse ir à sua casa para ajudar a sua filha. E no meio do caminho, Jesus encontra com essa mulher, gasta um tempo lá com ela, essa mulher é curada. E enquanto Jesus vai chegando na casa de Jairo, pessoas interpelam Jairo, Jesus diz, olha, volta, volta para a tua casa. E Jesus chega lá e as pessoas estão novamente zombando de Jesus, porque aparentemente não há mais o que se fazer. O que se sabe é que entre... O momento em que Jesus encontra com Jairo até a sua casa, houve um tempo. E algumas coisas aconteceram. E o fato de Jesus ter encontrado com aquela mulher pode ser que tenha sido crucial para que a situação da filha de Jairo já tenha ficado uma situação irreversível. Imagine como Jairo teve que lidar com isso. Porque Jairo tinha pressa de que Jesus fosse à sua casa para ajudar a sua filha. Mas Jairo teve que parar no caminho. Mas Jesus teve que parar no caminho para acudir aquela mulher. E na narrativa de Marcos, principalmente, porque Mateus ele encurta essa história, é como se, aparentemente, houvesse um atraso. Jesus demorou para chegar na casa de Jairo e ali já não tinha mais o que se fazer. Por isso que as pessoas que foram receber, Jesus disse, olha não tem mais o que fazer aqui não, pode voltar, deixa o mestre ir, porque aqui a situação já foi, não tem mais esperança para essa menina. E é interessante como essas coisas acontecem. E uma verdade que nós precisamos entender na ação de Deus em nossas vidas, é que Deus nunca se atrasa, Ele chega exatamente no momento certo para agir em nossas, em nossas vidas. Jairo poderia ter se revoltado com Jesus, ele poderia ter tido aquele mesmo discurso que Marta teve quando Jesus foi salvar o seu amigo Lázaro, lembra? Foi o que Marta disse. Mas se o Senhor não tivesse demorado tanto, talvez o meu irmão ainda estivesse vivo. Mas o Senhor demorou muito para chegar aqui. E lembro que foi que Jesus disse para Marta. Você lembra o que foi que Ele disse para Marta? Ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus chegou exatamente no momento certo para que Ele pudesse revelar a todos ali o seu poder e a sua autoridade. Então Deus nunca se atrasa, nós é que temos dificuldades de esperar o agir de Deus em nossas vidas. O mundo não girava em torno de Jairo. Havia uma mulher que estava necessitada. E naquele momento Jesus parou para acudir a ela. Jairo tinha que entender que Jesus estava pronto para acudir não somente ele, mas também ela. nós precisamos compreender como tudo isso ocorre em nossas vidas. Porque enquanto aquela mulher foi curada, a filha de Jairo morreu. Então você imagina Jairo. Ele viu aquela mulher sendo curada por Jesus e a sua filha morreu. Se nós não tivermos cuidado, vai ocorrer um grande risco de... Nesse tempo em que Deus age em nossas vidas, nós não nos alegrarmos com aquilo que Deus faz na vida do outro, enquanto nós esperamos o que Deus ainda está para fazer em nossas vidas. Antes de proporcionar alegria no coração de Jairo, em ter a sua vida, de, a sua filha de volta, Jesus queria produzir algo no coração daquela mulher. Jesus então trouxe, trouxe primeiro a alegria àquela mulher diante da tristeza de Jairo. E muitas vezes Deus faz isso em nosso meio. Pode ser que o ídolo esteja clamando a Deus, e o Miqués clamando a Deus. Mas nesse agir providencial de Deus, pode ser que primeiro Deus age na vida do ídolo. E depois ele vai agir na vida do Miqués. E nisso nós precisamos tratar o nosso coração para se alegrar com os que estão se alegrando e chorar com os que estão chorando. Há espaço para essas duas coisas na caminhada. Ele poderia ter feito isso ao mesmo tempo, mas não fez. E nós precisamos aprender a nos alegrar com isso. Jair poderia ter ficado triste naquele momento, porque ele queria sua filha de volta. Mas ele viu uma mulher sendo curada, e a notícia de que sua filha estava morta. Será que há espaço para se alegrar com a mulher que foi curada, sabendo que a minha filha está morta? Como eu disse, o mundo não gira em torno de nós. Deus vai trabalhando em nossas vidas. E Deus estava trabalhando na vida de Jairo. Na demora que não era demora, Jesus queria fortalecer a fé de Jairo, mostrando a ele a fé da mulher do fluxo de sangue. Muitas vezes o socorro de Deus na vida de outras pessoas deve ser um estímulo para confiarmos ainda mais nele. Se havia alguma dúvida no coração de Jairo, Olhar para o que Cristo fez na vida daquela mulher deveria retirar qualquer dúvida no coração de Jairo. De tal maneira que Jesus fez questão de trazer e de tornar visível aquela mulher que tinha tocado no oculto. Mas Jesus fez questão de parar e trazer ela à tona. Veja Jairo. Veja Jairo. O que sai de mim o que eu sou capaz de fazer. Porque eu sei que nesse percurso de chegar até a tua casa, teu coração pode estar atribulado. Talvez para Jairo, Senhor, vamos apressar os passos, vamos correr para ver se dá tempo, porque... Jairo, olhe para essa mulher, veja o que eu sou capaz de fazer. Eu não me atraso, Jairo. Eu vou chegar no tempo certo. Porque para Deus, como nós já vimos, não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. E Deus trabalha na vida dos seus filhos exatamente dessa forma. Aquela demora que não é demora da parte de Deus. É apenas para fortalecer a nossa fé nessa caminhada de chegar até lá. Talvez você esteja no percurso e está se angustiando. Porque acha que talvez quando chegar lá vai ser tarde demais. Mas você precisa lembrar que Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Não há nenhuma situação da qual Jesus não possa reverter. Não há nenhuma e algumas coisas ele faz propositalmente. Porque Deus não trabalha por incertezas. Ele trabalha exatamente com certezas, com precisão. Ele age no tempo certo, no momento certo, na hora certa, na ocasião certa. E naquele momento, ele queria ensinar isso para Jairo. Então, na demora que não era demora, Jesus queria fortalecer a fé de Jairo. Mostrando a ele a fé da mulher do fluxo de sangue. E aí, a narrativa de, de Marcos ela é mais gostosa do que a de Mateus, porque ela traz mais informações. Diante da situação, Marcos vai dizer o que Jesus disse para, para Jairo. É algo tão bonito que eu, inclusive, pedi os meninos aí para colocar. Versículo 35 e 36, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, verso 35 e 36. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda as incomodas o mestre. Olha o que Jesus disse para ele. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Há momentos em que não temos que fazer nada a mais do que crer somente. É somente isso que ele quer. Creia, creia. Diante das, dos temores, a fé e a crença sempre vêm para nos trazer conforto. Lembra o que foi que Jesus disse diante do coração que estava turbado do, dos discípulos em João 14? Que ele disse, não se turbe o vosso coração. Faça o que então? Credes em Deus e também em mim. Só há uma forma de nós lidarmos com o coração que está turbado com o coração que está temeroso, só há um caminho a ser pegado. É crer e somente. Não há outra coisa para fazer. Crer somente. E eu sei que às vezes a gente usa somente como se fosse só tenho isso agora, só me resta crer. Então é tudo. O só me resta crer é tudo que é preciso. E somente isso, e não basta mais nada, porque é suficiente. Cristo não precisa de outro elemento somado à fé. Um dos solas da reforma é exatamente isso: é a sola FIDE, que é somente a fé. Ela é suficiente nele, não precisa de mais nada, não precisa de acréscimo. Crê somente. Crê somente. Então foi isso que Jesus disse para ele. As notícias são ruins. A notícia foi ruim para Jairo. Tua filha morreu, cara. Qual pai quer receber uma notícia dessa? Mas Jesus disse, não temas. Crê somente. Crê somente. Crê somente. E aquilo deveria ser suficiente para vir como um chão para Jairo. Porque diante da notícia dada, certamente seu chão se abriu. E a fé somente é uma alicerce da nossa vida. É onde a gente firma os nossos pés e nos sentimos seguros porque a fé ela faz isso, ela nos sustenta ela nos segura diante das adversidades diante das circunstâncias nós somos chamados a crer e somente não nas circunstâncias mas em Jesus que está para além das circunstâncias que age apesar das circunstâncias e Jesus queria proporcionar isso na vida de Jairo homem, crê somente não seja confundido pelas circunstâncias. Não seja confundido pelas circunstâncias. Então, na demora que não era demora, Jesus queria fortalecer a fé de Jairo. E muitas vezes, naquilo que parece ser demorado para nós, é Deus querendo trabalhar isso em nossas vidas. Nos ensinar a crer. Porque crer é confiar em Deus. Crer, é confiar em Deus. E aqui a ideia não é... E aqui eu quero aproveitar para abrir um pouco mais sobre isso. Porque Jesus queria que Jairo cresse nisso. Mas o fato de nós crermos nisso não significa dizer exatamente que Jesus vai fazer isso. No caso de Jairo, Jesus fez isso. Mas, crer em Jesus não significa que ele vai fazer exatamente isso. É uma prova disso, nós temos aqui o irmão Sansão. Que recentemente perdeu sua filha e certamente ele orou para que isso acontecesse. E nós oramos e cremos que Deus, se ele quisesse, ele era poderoso para fazer exatamente isso. Mas o simples fato dele não fazer em algum momento não quer dizer que ele não tenha poder para fazer mas pode ser, significa que naquele momento era outra coisa que ele queria fazer. E crer em Jesus também vai nos trazer conforto. Porque como ele disse em João capítulo 6, no último dia, ele há de ressuscitar todos aqueles que são dele. A fé também ela nos traz conforto futuro. Porque nós cremos em um Cristo que venceu a morte, para que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitemos no último dia. E isso traz conforto diante das perdas, das lutas, das dificuldades. Mas também, ele pode fazer exatamente o que ele fez na vida de Jairo, na vida de Lázaro porque Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. Mas há, um, há algo que precisa ser tratado em nós. É a fé. Então, essa história de Jairo e dessa mulher fica muito evidente, a fé genuína e verdadeira, tanto de Jairo quanto desta mulher. Uma fé que reconhece a autoridade de Jesus e o poder de Jesus e Jesus conhece, Jesus sabe das nossas lutas, sabe das nossas fraquezas. Coloque de novo aquele texto lá de, de Marcos, o verso 36. Quando as palavras chegaram para Jairo, palavras difíceis, com circunstâncias difíceis, perceba como Jesus foi pronto, foi rápido em lidar com o coração de Jairo, mas sem acudir a tais palavras, ou seja, é como se Jesus estivesse naquele momento, as palavras veio e, olha, ouça, me ouça, diante daquilo que você acabou de ouvir, me ouça, e Jesus chama ele rápido. Não temas, cria somente. Jesus fez questão, porque Jesus sabe o que, que aquelas palavras iriam fazer, o estrago que elas iriam causar no coração de Jairo. Ele disse: "Homem, só tem um caminho para essas informações não causar estrago o teu coração. Creia somente. Creia somente. Porque a fé ela vai remover o medo. Ela vai te trazer segurança. Por isso que Jesus não acudiu tais palavras, ele foi rápido e jogou as palavras que realmente Jairo precisava ouvir naquele momento. Não temas somente crer. E assim Jesus disse para, para Jairo. E essa história é maravilhosa porque mostra um Jesus que, que não é indiferente a nós. E que muitas vezes ele passa por cima de várias coisas para chegar até nós. Todos nós sabemos que entre os judeus, e lembre-se que Jesus estava cercado por judeus, homens que estavam só observando ele para criticá-lo. Duas coisas Jesus não poderia ter feito aqui. Uma era tocar no cadáver, porque um judeu que tocasse no cadáver ele ficava impuro. E a segunda, essa mulher estava com fluxo de sangue. Toda mulher que estava no seu período menstrual também ela não podia. O judeu, o homem, ele não podia ter contato com ela porque ele ficava impuro. Jesus foi tocado pela mulher impura e Jesus tocou num cadáver. É exatamente isso que Jesus faz. Ele vai ao encontro daquilo que é impuro. E é interessante que Jesus não fica contaminado com a nossa impureza. Pelo contrário, nós somos purificados, transformados pela sua pureza. Jamais as nossas iniquidades devem nos impedir de ir ao Senhor. Porque é exatamente Ele e somente Ele aquele que é capaz de nos purificar de todas as nossas impurezas de todas as nossas impurezas. Jesus não estava preocupado com o que iriam pensar cerca dEle. Ele tocou no cadáver e não foi Ele que ficou impuro, mas o cadáver recebeu vida. Aquela mulher tocou nele e Ele não ficou impuro, mas ela ficou curada. É impossível alguém tocar em Jesus ou ser tocado por Jesus e permanecer o mesmo. E algo não acontecer. Por isso que uma fé verdadeira e genuína, ela é marcada por isso. Como o Tiago vai dizer, que a fé sem obras é morta. Uma fé verdadeira, ela é acompanhada de traços. Porque é impossível alguém ser tocado por Jesus, ou tocar em Jesus e permanecer o mesmo. A fé transforma. A fé transformou o Jairo, sua filha e a mulher. É impossível alguém tocar em Jesus ou ser tocado por Jesus e permanecer o mesmo. A fé que Deus nos dá é uma fé transformadora. É uma fé transformadora. E por isso que essa história ela é tão marcante porque transformou a vida desta mulher e transformou a vida de Jairo. Agora, se faz também importante, um ponto a ser destacado, é que a fé desta mulher não era supersticiosa, como muitos, muitas vezes tentam tratar essa história. Né? Não eram as vestes de Jesus que eram miraculosas. Isso é importante dizer porque... Ao longo da história, principalmente na cultura, as pessoas são muito supersticiosas e creem que amuletos, coisas, são capazes de nos curar. Essa mulher foi ao encontro de Jesus. Ela tinha fé em Jesus. Jesus é que é o objeto da nossa fé. Não as coisas. Não as coisas. O fato dela ter tocado nas vestes de Jesus era a sua dificuldade de chegar até Jesus. A multidão cercava a ele. E o único meio que ela teve de tentar tocar nele foi em suas vestes. Mas ela tinha tanto desejo de chegar a ele, e cria tanto nisso, que só tocar em suas vestes foi suficiente para sair poder dele, como ele vai dizer em Marcos. Ele sentiu o poder sair dele, ao essa mulher tocar nele. Né? Tamanha era a fé que ela tinha na pessoa de Jesus. Então, não confunda a fé que ela tinha em Jesus com superstições, com amuletos, com outras coisas. Essa mulher tinha fé na pessoa de Jesus. Uma das coisas que eu também gosto de ver nessa história é como Jesus é mestre em promover restituições em nossa vida. Como Jesus é mestre em fazer isso. Jesus restituiu a saúde daquela mulher, deu a, a saúde, devolveu a saúde que há 12 anos ela não tinha. Portanto, meu amigo, meu irmão, não perca a esperança. Eu sei que tem certas mazelas que nos acompanham às vezes um bom tempo. Essa mulher sofria disso há 12 anos mas havia esperança para ela, porque Jesus é aquele capaz de, de, de promover restituições em nossas vidas, de restituir coisas que nós perdemos, essa mulher perdeu a sua saúde, em algum momento, fazia 12 anos que ela havia perdido sua saúde, e naquele momento o Senhor restitui a sua saúde, e não somente isso, mas Jesus restituiu a sua comunhão com Ele, porque a fé que aquela mulher tinha, não somente era uma fé curadora, mas uma fé salvadora. De maneira que ele disse, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus veio para promover uma restituição da nossa relação com Deus. Aquilo que foi rompido no Éden aquilo que o pecado quebrou da nossa relação com Deus, Jesus veio para restaurar, para fazer restituições em nossa vida, Jesus restituiu a saúde daquela mulher, e não somente isso, Jesus restituiu a relação entre filha e pai, Jesus deu a Jairo novamente em seus braços a sua filha, a sua preciosa filha. Talvez muitos aqui tenham relações rompidas, quebradas, familiares. Não perca a esperança. Cristo é mestre em promover restituições. Por amor a Jairo, o Senhor deu de volta a ele, a sua filha a qual ele havia perdido. Cristo é mestre em fazer isso, restituir famílias, restituir casamentos quebrados, rompidos. Cristo é mestre em restituir relações entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Cristo é mestre em fazer isso nesse momento ele restituiu a saúde daquela mulher restituiu deu de volta aquele homem a sua filha ele é mestre em fazer isso em restituir em, em promover restituições em nossa vida e eu quero finalizar já que a gente tem falado sobre fé Mostrar exatamente como esses homens, como encerra essa história. Essa história começa com pessoas que chegaram diante de Jesus com tremores. Pessoas que chegaram diante de Jesus mazeladas. Um homem arrasado que tinha perdido a sua filha. E uma mulher arrasada emocionalmente em todos os aspectos, tanto Jairo quanto ela. Há 12 anos que ela. Sofria disso, certamente dores físicas, dores emocionais de estar frustrada, de ter perdido tudo que tinha na tentativa de ser curada. E cada tentativa era uma frustração, cada tentativa era uma frustração de não dar certo. E Jairo, acabado, sua filha morrera. Mas é interessante como essas histórias mostram que a verdadeira fé transforma tremores em triunfos. A verdadeira fé transforma tremores em triunfos. Essa mulher teve a sua saúde restaurada e Jairo teve a sua filha novamente em seus braços. Essa história começa com homens, um homem e uma mulher derrotado em todos os aspectos, mas termina com eles erguidos. Porque a fé verdadeira e genuína, ela triunfa, sempre triunfará em meio aos tremores e às angústias da vida. Meu encorajamento para você na aplicação dessa história é isso: não perca a fé. Não perca a fé na pessoa de Jesus talvez as circunstâncias em que você esteja passando e vivendo seja o meio pelo qual Jesus está trabalhando em tua fé. Fortalecendo você diante da circunstância e da adversidade. Não se engode em meio às circunstâncias. Não olhe para elas simplesmente, mas que elas, elas sejam apenas um palco no qual Jesus há de usá-las para mostrar quão grande ele é em sua vida. Que a sua fé seja fortalecida em meio a tudo isso. Que a fé genuína em seu coração, na pessoa de Jesus, ela triunfe em meio aos tremores e às dificuldades da vida. Vamos orar, coloque tua vida diante de Deus, vá a Jesus como Jairo foi, vá a Jesus como essa mulher foi, crendo somente, crendo somente.